0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Starke Kinder Mindset Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Jetzt ist gerade die Zeit, wo ja für viele Kinder eine neue ein neuer Lebensabschnitt beginnt, wo sie vielleicht vom Kindergarten in die Schule wechseln, in die Grundschule wechseln oder vielleicht auch von der normalen Schule in die weiterführende Schule wechseln und das ist natürlich sehr, sehr aufregend. Ähm, jede Veränderung ist immer aufregend und ja, damit einhergehend ist eine neue Lebenssituation, neuer Lebensabschnitt und natürlich auch neue ungewohnte Wege. Und damit du äh, bei dieser ja, Situation selbstbewusst bist und ähm, auch vor allem sicher bist, habe ich hier ein paar äh, Punkte zusammengestellt, die für einen sicheren Schulweg sorgen. Wichtig ist erstmal, ich finde es gut, wenn Kinder auch, je nachdem wie und wo man natürlich auch wohnt, ähm, ja, wenn Kinder selbstverantwortlich sind, wenn Kinder auch lernen, allein in die Schule zu gehen, auch wenn das vielleicht mit Busfahren oder sowas verbunden ist oder mit Fahrradfahren, ähm, je nach Alter natürlich. Ne? Also ich finde das auch gut, wenn man sich dann äh, früher oder später traut, ähm, auch alleine in die Schule zu gehen. Und ähm, ja, da ähm, wäre das vielleicht ganz gut, wenn äh, du mit deinen Eltern einmal zunächst gemeinsam den Weg mehrmals abgehst, würde ich auch immer den sichersten Weg empfehlen, also nicht unbedingt immer der kürzeste Weg, ist auch automatisch der sicherste Weg und ähm, denn wenn ihr den einmal herausgefunden habt, welches der sicherste und beste Weg für dich ist, ähm, dann ist es auch immer wichtig, dass du äh, den gleichen Weg immer gehst. Also ähm, dass du nicht denn aus Lust und Laune oder spontan ähm, ja mal woanders lang gehst, sondern dass das, was du mit deinen Eltern ähm, als Weg für dich äh, herausgefunden habt, dass du dich dann an diesen Weg hältst und auf diesen Weg zur Schule hin und den gleichen Weg auch nach Hause gehst. Ähm, wenn ihr diesen Weg gemeinsam abgeht und euch die Umgebung einmal anschaut und erkundet, dann schaut doch einfach mal gemeinsam, ähm, falls du mal in einer Situation bist, dass du was verloren hast, dass du hingefallen bist, gestürzt bist, dass dass du Hilfe brauchst, dass du ein schlechtes Gefühl hast, dass jemand äh, dich beobachtet, dich angesprochen hat, dich verfolgt, was auch immer dass du einfach mal schaust mit deinen Eltern, wo könntest du als nächstes reinlaufen? Sind da vielleicht irgendwelche Geschäfte in der Nähe? Ist da irgendwie etwas, wo du reingehen kannst, wo du sicher bist und wo du nach Hilfe rufen kannst, wo du sagen kannst, bitte rufen sie meine Eltern an, ich brauche Hilfe oder meine Eltern sollen mich hier abholen. Schau dir einmal den Weg gemeinsam an und was es dort alles in der Nähe gibt. Ja, dann ähm, ist natürlich auch wichtig, dass ihr einmal äh, die Verkehrssituation vor Ort euch einmal anschaut, ähm, gerade ähm, wenn du Erstklässler bist, ähm, dass man ähm, ja auf mögliche Gefahren äh, hingewiesen wird ähm, und was auch vielleicht noch ganz gut ist, vor allem Jetzt ähm, kommt ja auch die dunkle Jahreszeit. Da kann das auch ja früh schon dunkel werden. Ähm, da würde ich auch empfehlen, ähm, dass man auf der Kleidung ja reflektierende Kleidung trägt oder auch ähm, so ja so eine Sachen äh, am, am Ranzen äh, drauf hat, so reflektierenden Ranzen oder ja vielleicht so eine Warnweste oder so, je nachdem. Ähm, ja. Wie das da auch beleuchtet ist und so weiter, ähm, gerade für die dunkle Jahreszeit äh, macht das auf jeden Fall Sinn, ähm, vor allem für kleine Kinder natürlich auf jeden Fall, ähm, ja, weil sie auch wie gesagt kleiner sind und äh, weil manchmal auch ähm, du selber bist vielleicht aufmerksam und schaust rechts und links, wie du das gelernt hast, aber vielleicht ist auch mal ein Autofahrer unaufmerksam und schaut nicht richtig und dann wirst du auf jeden Fall leichter gesehen. Was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, manche Kinder haben auf ihren Schulranzen oder auch beim Rucksack bei ihrer Trainingstasche auf dem Weg zum Sport sehe ich das ja häufig, wenn die Kinder zu mir kommen, ihr Namen stehen. Das würde ich nicht machen. Also ich finde, es sollte von außen, von fremden Leuten nicht der Name erkennbar sein. Einfach aus dem Grund, dass ja jemand dann weiß, wie du heißt und jemand dann dich mit deinem Vornamen ansprechen kann und äh, dadurch dann gleich ein Vertrauensverhältnis entsteht, derjenige kann, was weiß ich, erzählen, der kann sagen, dass er dich kennt, deine Familie kennt, dass deine ähm, Familie gesagt hat oder deine Mama gesagt hat, er soll dich abholen oder deiner Mama ist was passiert und ich bin der Arbeitskollege von deiner Mama oder von deinem Papa oder der Freund oder was auch immer und ähm, das Problem ist, dass man ja nachher eventuell auf sowas reinfällt, weil ja, wenn derjenige schon mich kennt und meinen Namen kennt ähm, und gerade in so einer Notsituation, ne, da kriegt man ja auch einen Schreck, wenn man hört, der Familie ist, was passiert, dann kann es sein, dass man das dann auch noch glaubt, ne? weil man dann vielleicht ja so einen Stress hat im Kopf, dass man das dann nachher nicht mehr unterscheiden kann, dass es vielleicht jemand ist, der uns reinlegen will. Da sind wir auch schon gleich beim Thema, was mache ich, wenn ein Fremder mich anspricht, ein fremder Mensch, ein fremder Erwachsener, also es geht jetzt nicht gegen andere Kinder, sondern wirklich, wenn ein fremder Erwachsener einen anspricht, Ganz wichtig ist immer, dass man denjenigen komplett ignoriert, also jemand ruft zu dir hin, jemand schaut dich an, sagt etwas zu dir, dass du den Blick nicht erwiderst, du schaust da nicht hin und vor allem du bleibst auch nicht stehen und du antwortest schon mal gar nicht. Und das ist wirklich komplett egal, was derjenige sagt. Also selbst wenn er, der kann sagen, wie heißt du, wo willst du hin, soll ich dir helfen? Soll ich dich ein Stück mitnehmen? Es regnet gerade. Ähm, soll ich dir Katzenbabys, Hundebabys zeigen? Äh, deine Mama hat gesagt, ich soll dich abholen. Es ist ein Notfall passiert. Kannst du mir sagen, wie spät das ist? Kannst du mir sagen, wo die Richtung zum Bahnhof ist? ist ne? Egal, was derjenige sagt. Es gibt nur eine Möglichkeit als Kind und das ist, dass man denjenigen ignoriert. Wichtig ist, dass man natürlich auch aufpasst, dass der nicht dichter auf mich zukommt, weil dann muss ich natürlich weglaufen. Dann muss ich weglaufen und um Hilfe schreien, das ist klar. Aber der erste Schritt ist schon mal, dass man sich mit demjenigen gar nicht unterhält, weil wenn zum Beispiel neben dir ein Auto anhält und dir etwas zuruft, oder ein Erwachsener auf dich zukommt und dich anspricht oder etwas fragt, dann ist das äh, ganz ähm, ja eine blöde Situation. Weil wenn du darauf antwortest, dann ist deine Aufmerksamkeit abgelenkt. Und derjenige kann total nett wirken. Das kann sein, dass der ja irgendwas sagt und du glaubst demjenigen denn das. Und ähm, es gibt einfach keinen Grund, dass ein Kind mit einem fremden Erwachsenen sich draußen auf der Straße unterhalten sollte. Und deswegen ist immer mein Rat, konsequent ignorieren, nicht hingucken, konsequent weitergehen und aufpassen, dass derjenige nicht hinterherkommt. Wenn er hinterherkommt und die Distanz sich verkürzt, dann musst du sehr, sehr schnell weglaufen, eventuell in so eine Notinsel, also was du mit deinen Eltern vielleicht erkundet hast auf dem Weg, wo du reinlaufen kannst, wenn mal was ist. Und Ganz wichtig, diese Folge soll hier jetzt keine Angst machen. ja? Also nicht, dass du jetzt sagst, oh Gott, jetzt habe ich aber Angst, äh, alleine zur Schule zu gehen, weil äh, da könnte ja irgendwie was passieren oder dass ein Erwachsener mich anspricht. Also es ist ähm, viel, 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 viel seltener, als man denkt. Ähm, ist, ähm, und deswegen finde ich es nicht die Lösung, der nicht alleine zur Schule zu gehen, sondern einfach aufmerksam zu sein. Eine selbstbewusste Körperhaltung zu haben, selbstbewusst und ein forschen, aufrechten, schnellen Gang zu haben, also nicht ähm, herumzutrödeln, auf dem Fußboden zu gucken und hängende Schultern zu haben, sondern gerade sicher selbstbewusst stehen und gehen, aufmerksam zu sein und die Umgebung wahrzunehmen. Ja, Also so wie ein Autofahrer rechts und links guckt und weiß, was vor und hinter ihm passiert, sollte ein Fußgänger auch wissen, was passiert vor mir, was ist hinter mir, was ist rechts, was ist links und dabei achte ich nicht nur auf Autos oder Fahrräder, dabei achte ich auch auf Menschen, Na, dass ich einfach weiß, was um mich herum passiert, was da los ist, so einfach aufmerksam wahrnehmen. Und nicht tagträumen und trödeln und auf den Fußboden gucken oder so, weil dann wirklich sehr unaufmerksam, sehr abgelenkt und nach unten schauend wirklich auch nicht besonders ähm, selbstsicher. Und dann wird man eher angesprochen, weil es dann leichter ist, so ein Kind anzusprechen, als wenn, ich, als wenn ein Mensch zum Beispiel das Gefühl hat, boah, das Kind, das ist aber selbstbewusst, das ist wahrscheinlich wehrhaft, vielleicht schreit das auch gleich rum und macht Lärm, ja, und deswegen, du musst so aussehen, als wenn du ein selbstbewusstes Kind bist, das sich sofort wehren würde, das sofort rumschreien würde und das möchte natürlich niemand. Deswegen würde sich jemand eher ein ängstliches, kleines, schüchternes Kind aussuchen. Und das ist etwas, was du jeden Tag üben kannst. Du kannst jeden Tag in der Schule, zu Hause, auf dem Weg, in deiner Freizeit, überall kannst du dich daran erinnern. Ach ja, gerade auf rechte Körperhaltung. Gerade hinstellen, groß machen, schnell gehen, schnelle Schritte machen. Und selbstbewusst rüberkommt, du weißt genau, was du willst, du weißt, wo du hin willst, du weißt genau, wo dein Weg ist und dann wirkst du ganz, ganz anders. So, also ähm, wie gesagt, das passiert sehr, 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 sehr selten und ähm, das passiert auch eher ähm, Kindern, die verträumt aussehen, ja, schüchtern, ängstlich aussehen, wo denn jemand das Gefühl haben könnte, ach, mit dem könnte ich das ja vielleicht machen. Was du natürlich auch noch machen kannst, ist, du kannst zum Beispiel mit deinen, mit Freunden, mit anderen Kindern zum Beispiel gemeinsam den Weg gehen, wenn, wenn ihr da vielleicht in der Nähe wohnt oder so, wenn jemand dich angesprochen hat, nochmal auf die letzte Situation von eben zurückzukommen, falls jemand dich anspricht, wie gesagt, weitergehen aber trotzdem, wenn du dann als nächstes in der Schule angekommen bist oder als nächstes zu Hause angekommen bist, das sofort einmal melden, deinen Eltern oder den Lehrern Bescheid sagen und dann können sie nämlich entscheiden, wie sie mit dieser Information umgehen, was sie denn machen, ne? weil wenn da zum Beispiel jetzt vor der Schule jemand steht, der da Kinder anspricht und du rennst dann rein in die Schule und meldest das den Lehrern, dann können die natürlich ähm, ja vielleicht jemanden anrufen, die Polizei anrufen oder nachschauen und können dann vielleicht auch verhindern, dass weitere andere Kinder angesprochen werden. Ne? Das können ähm, die Erwachsenen nachher im Nachhinein entscheiden, aber wichtig ist, dass man das ähm, dann sofort meldet und Bescheid sagt. Was ich auch immer empfehle, ist, ähm, ja, dass man äh, ein Codewort mit der Familie, mit den Eltern ausmacht. Also ähm, das kann ist irgendein einfaches Wort, was äh, man sich merken kann, was alle in der Familie wissen. Und ähm, das ist wirklich für so einen Notfall, äh, wenn wirklich mal irgendwie was passiert oder zu, zum Beispiel die Eltern spontan verhindert sind, falls du abgeholt wirst und sie können dich mal nicht abholen, dass du nicht einfach mit irgendjemandem mitgehst, sondern dass du zunächst fragst, wie ist das Codewort? Also und solange bleibst du natürlich noch auf dem Schulgeländer und rührst dich dann nicht vom Fleck oder läufst wieder zurück zur Elternkraft und sagst, hier hat mich jemand angesprochen, der will mich abholen und das Codewort kennt er auch nicht. Also ein Codewort kann was sein wie Banane oder irgendwas Leichtes, was man sich merken kann, was aber nur ihr habt in der Familie, dass ähm, du weißt, ähm, wenn jemand dieses Codewort nicht hat, dann ist er nicht von deinen Eltern geschickt, dann ist das wirklich ein Fremder, der einfach ein Kind anspricht. ne? Ähm, ja, was ist noch wichtig für den Schulweg? Ähm, ja, denn, ja, also ich habe schon jetzt einiges angesprochen, ähm, Achte darauf, dass dein Name nicht zu sehen ist, dass du ähm, von der Kleidung her gut zu sehen bist, ähm, gerade im Dunkeln, morgens ist es ja auch häufig noch dunkel. Ähm, geh immer rechtzeitig los. Ähm, also geh nicht so los, dass du ähm, Stress hast, dass, es, ähm, dass deine Zeit knapp ist, dass du vielleicht zu spät kommst, weil dann musst du dich total hetzen und beeilen und dann bist du unaufmerksamer. Also ähm, rechne genügend Zeit ein, stehe immer zur gleichen Uhrzeit auf, stehe ein bisschen früher auf, damit du morgens keinen Stress hast, weil Stress macht ja auch keinen Spaß, sondern ähm, einfach 15 Minuten früher aufstehen und dann Kannst so du alles in Ruhe machen und kannst auch ganz sicher und in Ruhe ähm, zur Schule kommen und musst dann nicht irgendwie dich hetzen, rennen oder bist unaufmerksam, weil wenn man unaufmerksam und in Eile und in Hektik ist, dann kann auch eher was passieren, ähm, als wenn man ja ganz normal im normalen Tempo unterwegs ist, ne? Ja, also ich hoffe, das hilft dir, diese Folge. Du kannst jetzt gerne mit deinen Eltern zusammen anhören und du kannst vor allem auch das nochmal Freunden schicken, damit auch sie sicher zur Schule hin und zurückkommen. Ne? Ich habe auch schon mal in der einen oder anderen Folge schon mal was zum Thema Selbstbehauptung gesagt, wenn Fremde ein, Erwachsene einen ansprechen, ähm, also was wir zum Beispiel auch im Unterricht immer in der Praxis äh, üben, also das eine ist ja wie gesagt, wenn jemand dich anspricht oder etwas zu dir rüberruft, dann ist es das Beste, den zu ignorieren und weiterzugehen. Kommt er jetzt aber direkt auf dich zu, na, dann kannst du natürlich ganz laut schreien und da würde ich empfehlen, denjenigen zu sitzen. Siezen, es gibt einmal die Du-Form und die Sie-Form. Du, sagt man, Kinder untereinander, äh, Leute, die man sehr gut kennt. Vielleicht kennst du das ähm, aus dem Kindergarten, dass man die Erzieher duzt. In der Schule, gerade in der Grundschule, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass man viele Lehrer mit dem Vornamen anspricht und auch duzt. Ich kenne das aus meiner Schulzeit, dass man die Lehrer gesiezt hat. Aber Fremde werden gesiezt, eigentlich auch von anderen Erwachsenen. Also Erwachsene siezen, fremde Erwachsene. Also wenn ich in ein Geschäft gehe und ähm, am, im Supermarkt ähm, irgendwas einkaufe, dann duze ich nicht die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, sondern ich sieze denjenigen, ähm, weil das ist nicht mein Kumpel, nicht mein Freund und ich kenne denjenigen nicht und deswegen sieht sich denjenigen. Das heißt, das ist so eine... Ja, also da ist eine gewisse Distanz vorhanden, ja, das zeigt auch außenstehenden Menschen, man kennt sich nicht, das ist nicht Mama oder Papa oder nicht irgendwie der große Bruder oder ein Bekannter, den man kennt aus der Familie, sondern das ist ein Fremder und dann kannst du zum Beispiel ganz laut schreien, lassen sie mich in Ruhe, ich kenne sie nicht, wenn derjenige schon auf dich zukommt, denn wissen alle herumstehenden Menschen, oh, das ist ein Fremder, der ein Kind anspricht Genau, also sitzen, wenn du mit demjenigen interagieren musst, wenn der schon auf dich zukommt. Und trotzdem aufpassen, dass die Distanz groß bleibt, dass du weglaufen kannst. Wenn du weglaufen musst, schau natürlich erstmal hin, wo du wegläufst. Nicht einfach auf die Straße laufen, sondern erstmal schauen, wo du hinläufst. Und ähm, ja, was du auch zum Beispiel machen kannst, ist ähm, Menschen, wenn, wenn du da Menschen siehst, äh, Menschen gezielt äh, also ansprechen oder hinrufen und dann äh, irgendwie was nehmen, zum Beispiel sie mit der roten Jacke oder sie mit der Brille oder ähm, sie mit den blauen Schuhen, helfen Sie mir, ich werde belästigt, ja ähm, oder können Sie mir helfen, ich werde belästigt, ich werde verfolgt, ähm, also gezielt jemanden ansprechen. Und äh, gezielt um Hilfe bitten. Das ähm, kann man auch äh, in Rollenspielen nochmal üben. Das kann man auch zu Hause üben zum Beispiel. Und ja, ähm, das ist einfach nur, dass man gut vorbereitet ist. Das heißt nicht, dass man jetzt Angst haben sollte, sondern ganz im Gegenteil, je besser man vorbereitet ist, desto ähm, unwahrscheinlicher wird es, dass man in so einer blöden Situation landet. Also, Sei vorbereitet, sei präpariert. Wenn du die Möglichkeit hast, geh in eine vtu schule da üben wir sowas immer in der Praxis. Lass dich nicht auf ein Gespräch ein, weil bei einem Gespräch ist deine Aufmerksamkeit abgelenkt. Ein Mensch kann dir irgendeine blöde Geschichte erzählen und nachher glaubt man das auch noch. Und ähm, die Aufmerksamkeit ist abgelenkt und dadurch kann derjenige immer dichter an dich herankommen, deswegen gibt es nur eine Regel, fremde Erwachsene zu ignorieren und konsequent weiterzugehen und aufzupassen, dass derjenige nicht hinterherkommt, ansonsten muss man natürlich laufen, laufen in ein Geschäft oder laufen, äh, dass man da irgendwie wegkommt aus der Situation. Ja, dann äh, viel Spaß beim Üben, beim Umsetzen, denk an die gerade aufrechte selbstbewusste Körperhaltung, an einen ja, schnellen forschen Gang, du bist ähm, sicher, du bist selbstbewusst, du weißt, was du willst, du weißt, wo du hin willst und ähm, dann hast du schon mal eine ganz andere Ausstrahlung. Ja, ich wünsche dir viel, 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 viel Spaß beim neuen Lebensabschnitt, manche gehen auch nur eine Klasse weiter, aber trotzdem ist ja auch immer Veränderung dabei. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao! So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!